0: ولن ترضى عن اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وقال في سورة أخرى ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وقال في سورة أخرى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ada di sebuah zaman yang sulit dan sebuah zaman dimana kita menjadi umat yang kali ini mendapatkan ujian uh, ketiadaan kekuatan, ketiadaan supremasi dan ketiadaan kemampuan kita untuk bisa memimpin dunia. Ada kemampuan itu, namun kita belum sungguh-sungguh mengeksplorasi. Padahal selama 1.400 tahun lamanya kita ini menjadi guru bagi dunia, bukan hanya konsumen, bukan hanya sekadar figuran tapi kita menjadi guru bagi dunia. Sejak dimulai dari Rasul ada di bumi ini, kemudian sepeninggal beliau diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita dengan fenomenalnya dan dengan spektakulernya itu menjadi salah satu kekuatan paling penting di bumi ini yang menginspirasi banyak sekali bangsa. Nah, rekan semua yang diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, e, bertepatan dengan peristiwa yang sangat-sangat penting. Peristiwa itu, adalah Fathu Makkah. 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Berarti, ya sekitar 1.300an tahun yang lalu, kita, mendapatkan sebuah kemenangan besar, dimana bayangkan teman-teman semuanya, tahukah teman-teman, eh, sebelumnya tahu Fatahum Akhah kan? Fatahum adalah pembebasan kota Mekah. Dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di hari ini, 1.300 an tahun yang lalu, kita datang menuju ke kota Mekah, kota yang dulu mengusir Nabi Muhammad. kota yang dulu menyakiti Nabi Muhammad. Kota yang pembesarnya rakyatnya banyak yang mengusir, menyakiti, menekan dan mengazab orang-orang yang beriman kepada Allah. Namun subhanallah hanya dalam waktu yang singkat, tidak sampai 30 tahun. Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu hijrahkan satu hijriah beliau membebaskan kota Mekah delapan hijriah. Hanya dalam waktu delapan tahun, Nabi Muhammad yang tadinya terusir, yang tadinya tersakiti, yang tadinya tertekan, datang ke kota Mekah sebagai pembebasnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita menjadi posisi Nabi Muhammad di hari itu, apa yang akan kita lakukan? barangkali yang akan kita lakukan adalah Kita ingin membantai seluruh penduduk kota karena dendam yang membara di hati kita. Barangkali yang ingin kita lakukan adalah bagaimana caranya seluruh bangunan di kota Makah itu hancur lebur. Namun teman-teman semuanya, semua itu tidak terjadi. Semua itu sama sekali tidak terfikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa, 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 wa barik alaih. Justru ketika beliau datang ke kota Mekah sebagai pembebas, Allah berfirman, Fasabih Dan bertasbihlah kepada Allah dan meminta ampunlah padanya. Biasanya kalau orang-orang, kalau para penguasa, kalau para penakluk itu masuk ke sebuah kota, mereka akan menghancurkan bangunan-bangunan di kota itu. Mereka akan menyakiti orang-orangnya. Mereka akan menghinakan penduduk-penduduknya. Innalillamulukahidhathulohqariyatun afsaduha adillah. Bayangkan teman-teman, 10 ribu tentara lengkap, profesional, dibagi dalam empat legion, legion yang dipimpin oleh Abu Bedah ibnu Jarrah. Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib dan Pedang Allah Khalid bin Walid. Itu kalau mereka mau habislah penduduk Mekah. Namun Subhanallah, Rasul malah kemudian mencontoh apa yang dilakukan Nabi Yusuf kepada saudara saudaranya. Idhabu faantum tolakoh, pergilah kalian, sesungguhnya kalian sudah dibebaskan. Hari yang sangat fenomenal itu. Diabadikan dan menjadi model setiap pembebasan dan setiap interaksi yang dilakukan kaum muslimin ketika masuk ke sebuah negara, sebuah kota, ketika membebaskan sebuah wilayah. Tidak boleh ada yang terdolimi. Tidak boleh ada pembantaian. Tidak boleh ada anak-anak yang tersakiti. Tidak boleh ada wanita-wanita yang terdolimi. Semuanya... harus dalam lindungan keadilan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kemudian yang membuat Umar bin Khattab, Salahuddin al-Ayubi, Muhammad al-Fatih, Tariq bin Ziyad, itu membebaskan seluruh kota, kalau Umar ini membebaskan Baitul Maqdis, Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis setelah dijajah pasukan salib selama 88 tahun lamanya. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, Thorik bin Ziyad membebaskan Andalusia. Semua pembebasan itu dalam catatan sejarah sangat identik, meniru model Fathu Makkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingatlah sejarah kita, ingatlah sejarah kita, rekan-rekan semuanya, karena sejarah kita adalah model kebangkitan kita. Kalau mau tahu cara bangkit, Ya kembali melihat apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk men mendulang lagi syarat-syarat kebangkitan. Kalau mau tahu caranya bangkit, lihatlah bagaimana para pendahulu kita menerapkan apa yang dimaksud dengan syarat-syarat kebangkitan Al-Quran dan sunnah diterapkan agar kemudian bisa menjadi kaum yang menang. Asik banget sih. Asik banget ketika melihat sejarah. maf ada itu masuk ke saya akan awali dengan kata-kata Moshe Dayan. Teman-teman tahu siapa itu Moshe Dayan? Moshe Dayan itu adalah panglima perang Zionis yang memimpin banyak sekali eh uh, satuan-satuan Zionis dan segala pembantaian-pembantaian yang dilakukan Zionis kepada orang-orang Palestina. Suatu hari dia berkata, saya mendapatkannya dari Puan Haja Hashimah, seorang aktivis aman Palestin Malaysia. Ketika beliau berkata tentang Musyaidan ini, Musyaidan mengabadikan kata-katanya kepada tentaranya. Kalian tahu, wahai tentaraku, mengapa kaum Muslimin mundur? Mengapa kaum Muslimin jatuh? Mengapa kaum Muslimin tertidur pulas? Mereka kalah karena tiga hal. Yang pertama, Karena mereka tidak mau belajar dari sejarah mereka. Yang kedua, karena mereka malas belajar. Yang ketiga, karena mereka jikalau sudah merencanakan, mereka tidak sungguh-sungguh melaksanakannya. Itulah tiga hal yang kemudian menjadi pembuka pembahasan kita pada hari ini. Mengapa kata-kata Moshe ini itu menjadi penting buat kita bahas? Karena sebenarnya, teman-teman semuanya, dalam sejarah umat Islam, kita ini berkali-kali menang. Kita berkali-kali menang, namun ada satu masa di mana orang Yahudi ini sadar, musuh-musuh Islam ini sadar, kalau kaum Muslimin dilawan face to face, kalau kaum Muslimin itu dilawan di medan perang, di medan jihad, itu pasti yang menang kaum Muslimin. Mereka sadar, kalau ingin melawan sebuah umat yang lebih merindukan kematian daripada kehidupan, itu nggak bisa dengan cara yang biasa-biasa aja. Makanya, Yahudi dan musuh-musuh Islam yang lain, sebagaimana Allah firmankan, La tajidanna asyadanna si'adawatan lilladhina amanu, orang yang paling keras. Permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi yang mereka merasakan kekalahan bertubi-tubi dalam sejarah Nabi Muhammad Wasallam. Mereka menyimpulkan bahwa untuk mengalahkan kaum muslimin harus dengan cara yang tidak biasa. Apa itu? Mereka melakukan yang namanya Ghazbul Fikri. Mereka menggunakan yang namanya Perang Lobby. Mereka yang menggunakan yang namanya... Uh, Perang ekonomi, war ekonomi. Mereka menggunakan yang namanya konspirasi. Mereka menggunakan yang namanya uh, makar. Sehingga kaum muslimin itu jatuh tanpa mereka merasa diserang. Kaum muslimin itu lemah tanpa mereka merasa dilemahkan. Padahal ada yang melemahkan, padahal ada yang menjerumuskan, padahal ada yang menina bobokkan. Kaum Yahudi sadar. Kalau kaum Muslimin itu dibiarkan dekat dengan Al-Quran dan Sunnah selamanya mereka tidak akan pernah bisa menang melawan kaum Muslimin. Disitulah kemudian kita mengenal sebuah usaha, sebuah makar untuk menina kaum Muslimin, melemahkan kaum Muslimin dengan cara bernama konspirasi. Konspirasi itu nyata, teman-teman. Konspirasi itu tidak hanya hayalan bualan yang ada di film yang ada di serial-serial konspirasi itu adalah sesuatu di mana beberapa orang itu merencana, beberapa orang yang punya kedudukan, beberapa orang yang punya kedudukan dan punya kekuatan itu berusaha membuat sebuah makar bagi umat Islam ataupun masyarakat dunia dengan cara yang apa namanya? tidak lazim barangkali. Bukan dengan perang, bukan dengan apa namanya kontak senjata, namun dengan sesuatu yang sifatnya justru lebih hebat lagi efeknya. Nah, maka akan saya bacakan kan ini temanya kan peran elit global. Eh. Peran elit global dalam konflik Palestina Israel Saya tidak akan banyak-banyak membahas tentang konflik uh, realnya menggunakan apa namanya. Maksudnya tidak, tidak akan membahas secara runut dan detail karena saya sendiri membahas tentang itu. Jadi memang pernah membahas dan pernah mempelajari. Maka saya akan menjelaskan dari sudut pandang sesuai dengan latar belakang kami, yaitu background syariah, background uh, agami. agamis gitu ya, supaya teman-teman bisa uh, memahami betapa dari sudut pandang itu saja kita akan tahu Yahudi dan musuh-musuh Islam yang lain itu berusaha siang dan malam untuk menjadi Islam dengan bentuk konspirasi mereka nah, teman-teman semuanya elit global, elit dalam Al-Quran itu disebut uh, 17 kali Al-Mala disebutkan dalam Al-Qur'an 17 kali elit itu ya al-mala dan dalam bahasa Arabnya ya disebutkan dalam 17 kali dalam Al-Qur'an dan penyebutan elit itu tergantung bagaimana kisah yang melingkupinya jadi ada elitnya Nabi Sulaiman, ada elitnya Firaun, ada elitnya Ratu Bilqis, elit itu sebuah istilah yang menggambarkan tentang para pembesar-pembesar kaum Orang yang sedikit jumlahnya, tapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bahas, dan apa yang mereka diskusikan, itu menentukan arah kebijakan sebuah negara. Jadi, kita perlu sadar, teman-teman. Ternyata dalam negara yang berjalan, dalam peradaban yang berjalan, dalam segala peristiwa yang ada di hari ini, itu seringkali terjadi hanya karena diskusi beberapa orang saja. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bumi ini itu seringkali terjadi karena obrolan beberapa orang di atas meja makan. Namun orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kedudukan dan punya kekuatan. Mereka punya bank, mereka adalah penguasa negara, mereka adalah para presiden, mereka adalah orang yang memiliki perusahaan multinasional, sehingga perusahaan mereka, uang-uang mereka melebihi kekayaan negara. itu ada dalam Al-Qur'an. Elit itu ada dalam Al-Qur'an. Ketika contohnya eh uh, surat yang dibawa oleh burung Hudhud. -hud, surat ini dibawa dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, "Allā ta'lu 'alayya wa'tūnī muslimin." Surat bayangin. Surat dikirim oleh seekor burung Itu mengindikasikan betapa hebat dan besarnya ke apa namanya? kehebatan kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Surat ini sampai kepada Ratu Bilqis yang saat itu masih menyembah matahari. Kemudian setelah menerima surat itu, surat yang dikirimkan dan diperantarai oleh seekor burung. Biasanya kan yang ngirim surat kan utusan dengan hadiah-hadiah Kemudian ada apa namanya semacam delegasi diplomat dengan, mem, dengan memakai baju yang bagus, tapi tidak Nabi Sulaiman menggunakan cara yang unik yaitu mengirim burung. Hut-hut. itu kan mengindikasikan, wih tentaranya Sulaiman itu bukan tentara biasa, burung loh yang dijadikan, yang dijadikan pengantar surat. Maka Ratu Sabah Ratu Bilqis meminta Uh, arahan elit-elitnya. Meminta arahan apa sebaiknya yang harus aku lakukan untuk menghadapi Sang Sulaiman ini. Elit-elit negara itu, jadi teman-teman semuanya untuk membuat sebuah keputusan, ini mau nyerang Sulaiman atau enggak? Mau berdamai dengan Sulaiman atau enggak? Padahal kan keputusan sepenting itu akan mengharuskan rakyat satu negara buat bergerak menuju Sulaiman. Ratu Bilqis tidak meminta pendapat rakyatnya semuanya. Ratu Bilqis meminta pendapat al-malah, elit-elitnya, pembesar-pembesarnya yaitu hanya segelintir orang. Segelintir orang, enggak banyak orang. Namun teman-teman semuanya, elit-elit ini kemudian menawarkan kepada Ratu Bilqis untuk ya sudah kita ini punya tentara yang besar wahai Ratu. Kita punya bala Bala pasukan yang hebat. Kalau kita mau perang kita siap perang. Jadi hanya karena perkataan elit ini mereka mengor mereka mereka tuh apa yang mereka simpulkan apa yang mereka diskusikan ketika mereka bilang a ah, maka keputusan itu bisa mempengaruhi sebuah negara. Kalau kita perang ayo kita perang oh Herat. Rakyat kita semuanya siap. Padahal yang mengatakan tuh hanya segelintir orang. Namun ratu Bilqis ini bijak. Dia tahu Nabi Sulaiman itu bukan orang biasa. Kenapa? Dia tahu karena yang ngirim surat itu burung hud hut Mengindikasikan betapa hebatnya Nabi Sulaiman. Yang kedua, isi suratnya nggak main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin, janganlah engkau sombong di hadapanku dan datanglah aku da untuk berserah diri. kalau surat isinya kayak gitu, itu ancaman yang benar-benar singkat, padat, jelas dan mengindikasikan kekuatan yangnya yang yang sangat powerful. Maka Republikis memilih untuk mengirim me me hadiah-hadiah bagi Raja Sulaiman. Elit itu ada sejak dulu. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Firaun ini berkata pada elit-elitnya Wih tuh, Musa tuh, orang yang dulu saya didik dari anak-anak, menjadi seorang perwira, menjadi seorang yang hebat dalam bertempur. Sekarang dia datang. Jadi, dalam kerajaan, dalam pemerintahan, dalam uh, peradaban, dalam banyak bangsa, seringkali raja itu, penguasa itu, itu kalau misalkan memutuskan sesuatu, itu enggak minta tanya rakyatnya, enggak. Bahkan dalam negara demokrasi, enggak. Seringkali dia hanya meminta pendapat elit-elitnya. Maka teman-teman semuanya dari sini, dari kisah itu, kita ingin membuat sebuah kesimpulan bahwa banyak sekali keputusan-keputusan yang merugikan orang banyak atau menguntungkan orang banyak itu hanya dibahas oleh sebagian kecil orang. Itulah yang kita akan namakan elit. Dan memang elit elit bekerja seperti itu. Nah, konflik Palestina, mengapa ia dijajah dan bagaimana dia dijajah? Itu merupakan hasil dari konspirasi para elit di masa itu. Orang-orang Yahudi tahu kalau mau kalau mau berhadapan dengan muslimin enggak bisa tentara lawan tentara, pasti kalah itu. Pasti kalah Zionisnya maksudnya. Pasti kalah Yahudinya, makanya Mereka itu ke Eropa, Yahudi ke Eropa, ke Amerika. Mereka menguasai bank. Mereka menguasai perusahaan-perusahaan. Sehingga kebijakan-kebijakan negara, kebijakan perusahaan, kebijakan multinasional itu ada di tangan orang-orang Yahudi. Contoh, contoh. Contoh kecil. Ketika Awal mula, Palestina dijajah oleh Inggris. Itu adalah perjanjian Six Peacock. Perjanjian antara dua diplomat Inggris dan Prancis, Dua diplomat Inggris dan Prancis Di tahun 1916, mereka berkumpul di satu meja, di sebuah ruang tertutup, dengan keadaan yang enak, tenang, bukan di tenda perang, bukan di arena perang, mereka duduk saja. duduk merumuskan ada peta di atas mereka mereka bagi-bagi peta itu seperti seperti kuetar yang mereka bagi-bagi menuju kepingan-kepingan kecil masalahnya peta itu bukan peta peta dunia Islam tahun 1916 Inggris dan Perancis lewat dua orang bernama Six dan Picot ini merumuskan nanti kalau negara Utsmaniyah runtuh bagian Suriah buat kamu, bagian Palestine buat aku, bagian Irak buat kamu, bagian Kuwait buat kamu, bagian Arab buat aku, bagian Lebanon buat kamu, dibagi-bagi oleh hanya dua orang, dua orang, six people. Bahkan mereka merencanakan pembagian wilayah kekhalifahan Turki Utsmani itu. Sebelum Perang Dunia 1 selesai, bahkan sebelum Perang Dunia 1 itu mulai bahkan. Luar biasa. Mereka itu, mereka sudah tahu bahwa akan terjadi Perang Dunia 1 dan mereka sudah merencanakan bahwa Utsmaniyah akan kalah dalam Perang Dunia 1 ini. Saking visionernya mereka. Masya Allah. Terus sekali ya. Jadi musyawarah dua orang ini untuk membagi peta-peta ini buat Perancis, ini buat Inggris, mencabik-cabik wilayah dunia Islam itu sudah dilakukan sejak perang dunia dimulai. Mereka sudah merencanakan dengan visioner bahwa Palestina itu akan kalah dan Usmani itu akan runtuh dan mereka akan masuk ke Palestina. Luar biasa, mengerikan. Itulah ulah elit seperti itu. Tidak butuh yang namanya Menjalankan, apa namanya, uh, memberangkatkan jutaan tentara. Tidak perlu memberangkatkan jutaan pesawat. Cukup dengan perencanaan yang ada di atas meja oleh dua orang. Di atas meja itu ada peta dibagi-bagi oleh mereka berdua. Dan di tahun 1917, Inggris masuk ke Palestina. Berawal dari rencana dua orang diplomat di atas meja dalam sebuah ruang tertutup. Dan uniknya, teman-teman semuanya, sejak tahun 1917, Inggris itu merekomendasikan dan memberikan sebuah perintah dan memberikan sebuah, apa ya, semacam kampanye mendatangkan orang-orang Yahudi untuk datang ke Palestina. Pertanyaannya tuh Inggris punya kepentingan apa, teman-teman? Kenapa sebegitunya dia membantu dan membela Yahudi? Karena pemerintahan Inggris, pemerintahan Eropa saat itu memang sudah dikuasai oleh para bangkir-bangkir Yahudi. Sehingga para penguasa sejatinya bukan penguasa. Mereka ini lebih kurang adalah boneka-boneka saja. Semuanya hanya mengikuti arahan lobi-lobi beberapa segelintir orang Yahudi. segelintir orang zionis lewat deklarasi Balfour kemudian orang-orang Yahudi didatangkan secara imigrasi ke Palestina migrasi apa namanya besar-besaran orang Yahudi dari sains ter dunia menuju ke Palestina sampai di sana enggak selesai Inggris dan Amerika mempersenjatai orang Yahudi ini supaya bisa meluaskan wilayah mereka dan membunuh-bunuhi orang-orang Palestina. Semua itu teman-teman semuanya, semua itu, semua itu bermula dari diskusi-diskusi sambil meminum kopi di atas sebuah meja dalam sebuah ruangan tertutup. Bisakah? Maka dari itu teman-teman semuanya, kita perlu tahu kita perlu tahu bahwa yang terjadi di bumi ini itu Bukan sesuatu yang tahu-tahu terjadi. Orang pintar itu akan sadar bahwa segala peristiwa yang terjadi di bumi ini, perang Irak, perang Afghanistan, kemudian apa terbunuhnya Kasim Sulaimani di seorang jenderal Iran, kemudian apa Deal of the Century, Donald Trump, kemudian penyerangan Saudi ke Yaman, kemudian bahkan bahkan barangkali Corona. bahkan barangkali awal namanya krisis moneter di tahun sebelum kalau krisis 98 teman-teman tahu kita pernah tahu kan ada krisis 98 yang kemudian berujung pada turunnya bapak soeharto itu tidak lain tidak bukan karena ulah seorang Zionis Yahudi bernama George Soros yang mengobrak-abrik pasar saham sehingga rupiah itu anjlok dan runtuh ulah satu orang George Soros, seorang bangkir Yahudi ia mengobrol abrik pasar saham sehingga rupiah anjlok. Seperti ini hanya bisa di orang muslim, perlu nggak percaya sama kayak gituan? Kita meyakini bahwa wa makaru wa makar Allah orang-orang musuh-musuh Islam itu memang melakukan makar teman-teman. Wa makaru wa makar Allah Wallahu khairul makirin. Namun kemudian Ketika orang-orang Yahudi, Zionis, melakukan makar siang malam di kursi mereka, di atas meja mereka, menentukan bagaimana arah yang mereka harus lakukan untuk melenakan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, merebut Palestina. Wa makar Allah وَاللَّهُ khairul الْمَاكِرِينَ Pada akhirnya, makar Allah lah yang akan menang, teman-teman semua. Yuriduna liyut fi unur Allahi Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Wallahu mutim munurihi. Namun kemudian di akhir cerita, Allah lah yang akan menggenapkan cahayanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak tidak suka alias membenci. Dalam Al-Quran, di kisah Nabi Saleh, itu yang berbuat kerusakan itu enggak banyak orang teman-teman. Ketika Nabi Soleh ini apa namanya punya mujizat uh, unta yang keluar dari batu teman-teman semuanya itu yang berbuat kerusakan itu tidak semua orang yang ada di, di kota itu tidak semua orang apa namanya ingkar pada Nabi Soleh. Memang orang-orang barangkali uh, tidak belum menerima dakwah Nabi Soleh, namun hanya segelintir orang yang kemudian membuat azab itu turun. Allah berfirman, "Wakaana fil madīnati tis'atu rahtin yufsidūna fil ardi wa lā di, di, di kotanya Nabi Saleh itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Kotanya ini banyak isinya, namun yang menjadi pentolannya itu 9 orang. Allah juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alnā fi kulli qaryatin akabira mujrimihā Dan demikianlah di setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Akabiro Mujrimiha. Akabiro Mujrimiha. Jadi ada banyak kriminal, ada banyak penjahat, namun banyak para penjahat ini ada akabirnya, ada pentolan-pentolannya, itulah. Itulah elit-elit penjahat itu. Dan dalam menyikapi konflik Zionis dengan kaum Muslimin, itu adalah konflik yang kita berhadapan dengan elit-elit yang sayangnya hari ini menguasai banyak sekali kebijakan-kebijakan internasional. Maka, kalau dihitung dengan logik dan nalar, kaum muslimin itu akan sulit untuk menang. Sulit. Saya logik ya, logik. Dan logik itu seringkali membuat kita teralihkan dari pertolongan Allah. Karena orang kalau mikirnya logik itu Fokus pada angka, 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 angka saja. Tanpa memperhatikan pertolongan Allah dan tawakal kepada Allah. Logik kita berhadapan dengan orang-orang yang menguasai bank, menguasai negara, para pemimpin-pemimpin besar yang apa namanya minyak dunia ada di mereka. Senjata militer tuh ada dalam tangan mereka. Kemudian kebijakan-kebijakan negara Uni Eropa itu adri. Jari-jari mereka bahkan. Secara logis, itu akan susah melawannya. Namun kemudian kita tahu bahwa kaum muslimin itu ada faktor X. Ada faktor X yang membuat kita menang. Ada faktor X yang membuat kita kemudian bisa mendapatkan kebangkitan kita dengan cara yang Allah Ridhoi. Tergambar sekali dalam pertempuran badar. Tergambar sekali dalam pertempuran kondak. Teman-teman tahu ketika, apa namanya? Uh, sebelumnya, sebelum ke Hondak ini, yang ingin saya tekankan dalam konflik Zionis dan Palestina, apa pengaruh dan peran elit-elit global ini, teman-teman bisa sangat lihat secara akurat dan secara tersurat ketika saat itu dunia tidak memiliki HP, tidak memiliki SMS, dan tidak memiliki yang namanya email. Di hari ketika Zionis Israel mengumumkan negara Israel berdiri, Beberapa menit kemudian, Amerika dan Rusia mengakui kedaulatan Israel. Bisa teman-teman bayangkan betapa terencananya itu dengan rapi. Makanya ada yang mengatakan bahwa, Israel itu adalah Amerika kecil dan Amerika adalah Israel besar. Ya, jadi luar biasa betapa koneksi para elit-elit ini ini membuat masalah di Palestina begitu rumit untuk diusahakan secara logis. Namun kemudian untuk menutup kita melihat dalam perang kontrak. Taukah teman-teman semuanya bahwa perang kondak ini bermula dari dialog para elit? Tau perang kondak? Para kondak itu perang perang terbesar. Perang dengan jumlah pasukan musuh terbesar. Yang datang ke Madinah. Itu itu bermula dari dialog para elit. Elit-elit Yahudi. Huya'i bin Aqtob. Dia elit Yahudi. Yang baru saja diusir dari Madinah karena pengkhianatannya pada Rasulullah. dia datang ke Mekah. Kemudian dia menghasut Abu Sufyan bin Harf sebagai pemimpin orang Quraisy saat itu dan bersama para elit-elit Mekah lainnya membahas bagaimana caranya menghancurkan kaum muslimin. Huyai bin Akhtab menawarkan "Seharusnya kalian semua orang-orang Arab bersatu dalam satu pasukan besar untuk" menghancurkan kaum muslimin. Maka dialog kecil, elit-elit ini yang ada di sebuah ruang bernama Darun Naduah berakibat pada berangkatnya 10.000 pasukan seluruh Arab untuk menghancurkan Madinah. Kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000 versus 10.000. Namun teman-teman semuanya, secara logis kalah itu harusnya. Secara survei kalah seharusnya. Namun kita percaya bahwa Allah itu menolong. Justru Khandak ini uniknya adalah uniknya Khandak itu menangnya bukan dengan face to face berperang. Khandak itu menangnya dengan dua cara yang di luar nalar. Satu, masuk Islamnya salah satu panglima musuh bernama Nuaim bin Mas'ud. Dia masuk Islam, kemudian dia bertemu Rasulullah dalam dialog yang rahasia. Dia mengumumkan keislamannya, kemudian meminta pada Rasulullah Wahai Rasulullah tugaskan aku untuk melakukan sesuatu. Maka Rasul ini juga dialog para elit Madinah, elit kaum Muslimin. Rasul menyuruh dia untuk melakukan adu domba diantara para elit pasukan Arab. Dan terjadilah. Jadi Sudah berkemah sekian puluh hari di depan Madinah, mereka dengan optimisnya siap untuk menghancurkan Madinah, namun semuanya buyar dengan adu domba yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud. Dia mengadu domba. Ini orang Yahudi itu nggak bisa dipercaya. Jangan percaya mereka. Bilang ke Abu Sufyan kayak gitu. Bilang ke Yahudi, kamu jangan percaya Abu Sufyan. Kamu nanti, kalau kamu misalkan... Uh, mereka kalah, orang Quraisy pulang ke rumah Kamu yang dihabisin sama, sama Rasulullah Sama Muhammad Aduh domba itu berjalan dengan baik Sehingga pasukan dalam keadaan kocar-kacir Gak ada pemimpin utama Dan enggak ada kepastian Kemudian Allah berikan finishing touch-nya Apa itu? Dengan Allah mengirim Angin puting beliung yang membuat pasukan Pasukan Arab itu lari Pulang ke negeri mereka masing-masing Jadi untuk menghadapi konspirasi makar sebesar itu, maka cara berpikir kita haruslah cara juga berpikir elit. Pertama, yang kedua, disimpulkan dan digenapi dengan tawakal pada Allah bahwa kita yakin setelah ikhtiar manusiawi kita untuk membebaskan Palestina, itu perlulah yakin bahwa Allah itu selalu datang dengan caranya yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Saya lebih kurang mengungkapkan tentang beberapa fakta betapa berperannya elit dalam konflik Zion Israel dan kemudian menghubungkannya dengan Al-Quran bahwa ternyata dalam Al-Quran itu ada elit istilah elit dan juga kita mendefinisikan elit itu ada dan juga menggambarkan dalam contoh betapa kondak itu adalah ulah elit yang kemudian Allah berikan solusinya dengan cara yang tiada disangka-sangka Wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Palestina Indonesia. Keikhlasan Anda, ketulusan kami.